0: Bentrovati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici alla nuova puntata del podcast della Varsangone La Panchina sul Sangone. Io sono Luca Martinacci e con me c'è... Edoardo Favaron, buongiorno a
1: tutti, ben ritrovati alla quarta puntata del podcast dedicato alla Valsangone. Oggi avremo tantissime storie inedite e curiose da raccontarvi.
0: E partiamo subito a cannone, a gamba tesa, con la prima rubrica Notizie dalla Valsangone. Oggi parleremo di un, un giovane, un diciannovenne di Trana che si chiama Flavio Ruffino quindi Luca, eh, quest'oggi nessun incidente strano nella nostra valle. Dopo le prime tre puntate del podcast si vede che tutti i guidatori di automezzi eh, si sono, sono rinsaviti, non lo so, hanno fatto più attenzione. Per cui in questi 15 giorni dalla, dal nostro ultimo podcast n- nessun camion si è bloccato, nessun caccia si è schiantato, nessun trenino è esploso e quindi e n- niente.
1: Nessun veicolo fantasma. Ma probabilmente avranno ascoltato il nostro podcast e quindi
0: avranno fatto più attenzione Esatto Quindi oggi parliamo, la notizia di cui parliamo in questa puntata riguarda appunto Flavio Ruffino Chi è Flavio Ruffino? È uno dei ragazzi più belli d'Italia Anzi, il più bello per la generazione Z del 2023 E ne parliamo perché è un tranese quindi, eh,
1: Valaval Sangone non è solo terra di bellezze naturalistiche, artistiche e storiche, ma abbiamo addirittura un mister.
0: Bello. Il, bello. Più bello. il più bello. Addirittura è stato selezionato per ben due volte eh, nelle selezioni regionali come uomo ideale. Quindi, eh, oltre a essere molto bello, è anche intelligente. Perché? E sta frequentando la eh, facoltà di Ingegneria Chimica al Politecnico e appunto sta cercando di eh, fa- trovare un connubio tra questa sua passione per la moda anche per la recitazione perché infatti partecipa e ha partecipato al remake di un film eh, caccia al ladro che uscirà eh, tra- a breve e e proprio da questa sua partecipazione a questo remake ha scoperto anche una passione per la recitazione
1: quindi eh, abbiamo in qualche modo un'altra storia che collega Trana con il cinema come vi abbiamo raccontato nella prima
0: puntata, andatevela a riascoltare Esatto, quindi eh, facciamo i, i nostri migliori auguri a Flavio Ruffino per la sua carriera eh, di modello e fotomodello, ma anche per la sua carriera artistica in ambito cinematografico e, e per i suoi studi. Quindi, quindi in belle- bocca al lupo: bellezza
1: con sostanza.
0: E a proposito di auguri, facciamo gli auguri a chi? A, un, a una persona che ha raggiunto un traguardo veramente invidiabili. Auguri a Giuseppina Guercio che eh, compie 101 anni. Sì, un, uh, siamo passati dal,
1: dalla giovinezza alla terza età uh, per un'alta ricorrenza importante. A proposito di traguardi uh, importanti, vi parliamo di una notizia che è stata pubblicata sulla Luna Nuova e racconta la storia della signora Pina che è stata nominata la Trisavola della Valsangone perché pensate questa signora che ha 92 anni è la capostipite di una famiglia che con la nascita del nipotino Leonardo raggiunge ben 5 generazioni. Quindi eh, complimenti, congratulazioni anche alla eh, signora Giuseppa Privitera, eh, questa nonna Pina che è residente a Pio Sasco ma vive attualmente a Trana. Quindi eh, complimenti e auguri per questa serie di notizie eh, dedicate appunto a questi eh, traguardi significativi.
0: Passiamo dunque alla prossima rubrica che è curiosità dal territorio, oggi Edoardo ci racconterai di un grandissimo letterato italiano.
1: Sì, quest'oggi vi raccontiamo alcune curiosità legate eh, a Luigi Pirandello, uno dei più grandi letterati nella storia, appunto della letteratura italiana del Novecento, che è legato al territorio della Valsangone e nello specifico eh, a Coazze. Perché pensate che... Eh, nel 1901 Luigi Pirandello fece proprio un soggiorno di alcuni mesi eh, a Coazze. E come mai eh, Luigi Pirandello eh, venne a Coazze esattamente tra il 21 agosto e i primi di ottobre del 1901? Come mai secondo te Luca?
0: Perché non gli piaceva la Sicilia e gli avevano parlato bene della Valsangone?
1: Eh, diciamo che sicuramente le bellezze della Valsangone eh, ebbero un ruolo fondamentale eh, nella formazione personale eh, di Luigi Pirandello, però ehm, Luigi Pirandello venne a Coazze perché fu invitato dalla sorella Lina che veniva in villeggiatura proprio a Coazze, veniva d'estate in villeggiatura con il marito Calogero de Castro e con le figlie Giuseppina e Linuccia. E Pirandello raggiunse la sorella, il cognato e le nipoti con sua moglie Antonietta e con i figli Stefano, Lietta e Fausto. E in questo soggiorno a Coazze Pirandello rimase molto colpito eh, dalle bellezze di questi posti che eh, ebbero, come dicevo, un ruolo importante anche nella formazione di quell'immaginario che poi Pirandello eh, riverserà sulla pagina dei suoi capolavori. E, pensate, nello specifico eh, rimase colpito dal campanile di Coazze, dove già all'epoca c'era quella famosa scritta eh, che dice ognuno a suo modo, e che poi ispirò addirittura il titolo della commedia del 1924, eh, che è appunto quasi omonima, eh, Ciascuno a suo modo. Eh, E inoltre proprio questo periodo eh, passato a Coazze ispirò... i taccuini di Coazze che, appunto, Pirandello pubblicò. Quindi il legame tra Pirandello e Coazze rimase forte anche poi nei periodi successivi della sua vita di questo grande letterato che vinse addirittura il premio Nobel nel 1934. Oggi il legame tra Coazze e Pirandello rimane e viene ricordato grazie a un festival teatrale che si svolge eh, annualmente eh, viene ricordato anche nel nome della scuola primaria di Coazze che è proprio intitolata a Luigi Pirandello e anche attraverso un sentiero il sentiero Pirandello il cui percorso st- si snoda lungo eh, la collina che porta eh, al punto in cui un tempo sorgeva il castello di Coazze e dove oggi Si trova una chiesetta intitolata al Santissimo Nome di Maria e il famoso faro di Coazze che è stato costruito nel 1961 in occasione del Centenario dell'Unità
0: d'Italia e di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, se volete approfondire tornate eh, ad ascoltare la nostra puntata precedente Io
1: ehm, concludo questo breve racconto eh, del, del soggiorno di Pirandello a Coazze leggendovi eh, due strofe della poesia intitolata proprio eh, Cargiore che Pirandello pubblicò nel 1903. Perché Cargiore? Perché Cargiore è il nome eh, così fittizio, immaginario, che Pirandello diede proprio alla città eh, di Coazze. E in questa poesia lui rievoca le suggestioni di coazze in questo modo. Verde pianoro, tutto intorno cinto, dalle prealpi, borghicciuol romito, sparso a gruppi qua e là, come dipinto, dolce nella memoria e mesto in vito. O oh, festa d'acqua che corre, s'affretta, si rompe in cascatelle e si raccoglie per giungere a quel campo
0: che l'aspetta Dove par, la chiamino le foglie. Grazie Edoardo per questa stupenda poesia e invece adesso Raffaella ci parlerà sempre del campanile di Coazze di una leggenda che lo riguarda
2: Sì, infatti, la leggenda del campanile di Coazze siamo intorno al 1300 un tal Guglielmo Faiditi che era il castellano di Coazze vuole cercare a tutti i costi un giovane marito per la sua giovane figlia ma la bella e ricca ragazza naturalmente come spesso succede è innamorata però di un giovane contadino valdese che a sua volta l'amava profondamente ma il nobile uomo non può assolutamente accettare questa condizione e quindi che cosa succede non riesce più a dormire alla notte si agita si gira rigira nel letto cammina per la stanza fino a che decide di eh, andare da una fattucchiera una fattucchiera di villaretto una fattucchiera una vecchia veggente che onorata da una visita così importante in fondo lui era castellano di coazze Eh, lo riceve capisce di cosa ha bisogno e cosa fa per cercare di interrogare il futuro eh, lavora la lana sull'arcolaio e interroga proprio il filo di lana naturalmente il castellano la guarda un po perplesso non capisce eh, come stia lavorando e però a un certo punto lei dà il responso e dice andate al campanile di Coazze per tre notti di luna piena e se il responso sarà lo stesso tutte e tre le volte seguite fedelmente i consigli che vorrà darvi e non avrete mai da pentirvene. E così fa il nostro castellano, ma non lo fa da solo, lo fa con tutta la popolazione di Coazze. E così il castellano interroga per tre sere di seguito il campanile e dice «Oh ciuchè, o oh, campanile che stai vicino al sangone, salvami tu perché io da solo non son buono, dimmi tu la tua opinione». E la risposta del campanile fu confermata poi per tre volte, rintocchi, un po' di pausa, altri rintocchi e altre pause guglielmo non ebbe dubbi riuscì a decifrare il messaggio del campanile bastava abbinare ad ogni numero di rintocchi la lettera corrispondente e comporre una frase e il messaggio decodificato era proprio ognuno a modo suo era tutto chiaro ormai il campanile aveva voluto dire al castellano che la cosa giusta qual era era rispettare la volontà di ognuno e accettare la diversità delle persone e così Guglielmo diede in sposa sua figlia al contadino valdese e fu felice per lei e in più che cosa fece tramutò quel responso in un'epigrafe che applicò al campanile di Coazze in modo che questo fosse un consiglio non solo per lui ma per tutta la popolazione del paese.
0: A proposito di Torri Campanarie e di Pirandello, passiamo alla prossima rubrica: Le nostre borgate, in cui Raffaella ci racconterà della Torre Garola della Buffa.
2: Sì, infatti la Torre Garola ha questo antico osservatorio eh, proprio utilizzato per avvistare delle scorrerie nemiche nel secolo XVI. Vediamo come veniva descritta da Luigi Pirandello affacciata sulla curiosa via della buffa larga a basto rovescio tutta sonora d'acqua scorrenti nel mezzo parla appunto di questa torre garola che si eleva e quasi a guardia dell'abitato verso la parte alta del capoluogo. un vero e proprio maniero della famiglia nobile calcagno calcagno che si dica che parte attiva della vita pubblica giavenese fin dal secolo XIII con castellani, religiosi, sindaci, magistrati e giuristi e che deve veder scoppiare proprio ai suoi piedi un'insurrezione il 13 aprile del 1631 contro le truppe francesi eh, che sono di stanza a Coazze. Che cosa succede verso l'imbrunire di quella giornata primaverile, appunto, alcuni soldati in libera uscita stavano rientrando al reggimento. Erano un po' brilli, avevano bevuto magari qualche bicchiere di più eh, in qualche bettola della frazione giavenese. ma sulla sommità della torre qualcuno li stava spiando, in contatto tra l'altro con alcuni popolani con picche e asce. E infatti a un segnale luminoso della vedetta, il gruppo usciva dai nascondigli e si gettava addosso ai militari stranieri in modo veramente selvaggio. Il colonnello francese, comandante del reparto, informato dell'accaduto, invia subito un plotone sul posto e minacciava di incendiare il Borgo Tutto, ma grazie a due consiglieri comunali, Benedetto Picco e Giovanni Rege, riescono a convincerlo a proseguire l'inchiesta ma lui caparbio eh, vuole incendiare dare alle fiamme tutto l'abitato ma i sindaci che cosa fanno per calmare il colonnello gli offrono una somma di denaro come risarcimento del danno sia morale che materiale e così il colonnello francese naturalmente accetta Oggi la torre sonnecchia, sonnecchia riposa ma attenzione non tace, perché? Perché ogni pietra comunque ha una storia, una vita che si tramanda nei secoli a testimoniare la civiltà e a volte purtroppo l'inciviltà dell'uomo.
0: E per questa puntata letteraria non potevamo che avere come ospiti eh, Ecos Edizioni, una casa editrice della Valsangone del territorio. Con noi Marco Margherita.
3: Buongiorno, grazie Luca, grazie
0: Edoardo. Partiamo subito con la prima domanda. Eh, Marco, eh, vuoi presentarci Ecos e eh, insomma un po' la sua storia?
3: Sì, brevemente eh, Ecos Edizioni eh, ha compiuto dieci anni quest'anno li abbiamo festeggiati al Salone eh, del, del Libro eh, con la gradita presenza anche dell'assessore alla cultura della città di Giaveno Edoardo che è qui, qui con noi in questa trasmissione e in questi dieci anni abbiamo piano piano imparato a fare il nostro mestiere, no? si impara facendo abbiamo oltre 400 titoli in catalogo e una, una squadra di autori che supera i 250. Autori che sono evidentemente, non ci sono 250 autori in Valsangone, questi evidentemente arrivano da tutta Italia, ma c'è una particolare attenzione alla Valsangone, questo anche perché a fianco di Ecos Edizioni opera Società Ecos Group, che si occupa di comunicazione a 360 gradi, quindi fa editoria periodica anche su questo territorio, consulenze di comunicazioni particolarmente indirizzate alla promozione dei valori territoriali e quindi questo evidentemente è la liaison tra l'una e l'altra attività. Per noi l'editoria è anche un modo per promuovere il nostro territorio, d'altronde i luoghi eh, non si riducono a semplici spazi proprio perché contengono delle storie.
0: Eh, Marco vorrei farti una domanda eh, perché ho sentito in diverse insomma, presentazioni dei vostri libri che tu dici spesso questa frase che Ecos è una casa editrice non è una tipografia
3: eh, ci vuoi spiegare sì. Sì. cosa? beh come in realtà direttamente o indirettamente chi mi sta intervistando sa perché ha incrociato il nostro percorso più volte e lo ha eh, aiutato incoraggiato e di questo credo vada dato merito e ringraziamento tu sei stato anche nostro autore sì. noi sottolineiamo il fatto che abbiamo presente la distinzione tra il lavoro di un editore e il lavoro di un tipografo. Perché l'editore è quel soggetto economico che investe del denaro sulla creatività dell'autore e non chiede contributi, noi non crediamo contributi per editare altri soggetti economici di questo. di di altri territori o che operano direttamente su questo territorio potranno fare scelte diverse spesso li agganciano anche a dei servizi che vengono erogati tutto è legittimo poi se ciò che viene venduto è consapevolmente acquistato dall'altro mi sembra che l'affare sia più che legittimo noi vogliamo invece investire con gli autori ai quali chiediamo come Luca Sadene eh, però di essere dei partner nella promozione di questi libri e tutti insieme diventiamo anche dei promotori di questo territorio noi vogliamo fare impresa, vogliamo fare impresa poi orientata socialmente, siamo un'impresa culturale, ci piace dire, scimottando un po' la RAI, che noi siamo la principale impresa culturale di questa territoria.
1: Editoria, territorio, impresa, ma soprattutto cultura. Eh, questo è molto altro, come ha detto Marco, e eh, ecosedizioni. Eh, nella nostra puntata abbiamo raccontato eh, alcuni aneddoti legati alla presenza di Pirandello a Coazze e in Valsangone. E tra i tanti autori che ha pubblicato Ecos Edizioni c'è anche eh, Claudio Ughetto che ha eh, ripreso in un suo, in un suo libro eh, il nome dato appunto da eh, Pirandello, alla città di Coazze. Eh, questo è uno dei tanti eh, autori di Giaveno e della Val Sangone che vanno a comporre il catalogo di Ecos Edizioni. Quindi eh, ti chiedo di raccontarci un po' quello che è il rapporto tra la casa editrice e i
3: tanti autori che pubblicano, scrivono eh, nella nostra valle. Tanto eh, faccio mezzo passo indietro per poi andare avanti e rispondere alla tua domanda. Eh, Ecos Edizioni io mi limito qui a dirigere la comunicazione quindi in questa veste sto parlando a un titolare Marco Ronco a una sua squadra Samantha Zulle, Massimiliano Mosca, Susanna Fusaro e molti altri Che, che salutiamo ovviamente ecco che infatti stanno tutti lavorando mentre voi intervistate me e questo dimostra chiaramente come funziona questa azienda che molti lavorano e uno racconta il lavoro degli altri e quindi questo è molto, molto sinceramente la verità. Come funziona il rapporto con gli autori? Beh, Partirei da, da un fatto Ric- facendo un riconoscimento all'operato tuo e dell'amministrazione comunale questo lavoro intorno alla riportare, eh, ridare una centralità al libro come artefatto culturale, come strumento di rapporto anche di relazione, di relazione eh, tra ciò che voglio dire e chi lo legge, ma anche un veicolo eh, di rapporti, di collaborazione, eccetera. Quindi questo ha vitalizzato il territorio, questa è stata una delle polarità della vitalizzazione del territorio. L'altra polarità è probabilmente l'incontrabilità di un soggetto economico che utilizzando una tecnologia che era sostanzialmente nata per uccidere i piccoli editori, cioè la stampa in digitale, che doveva essere fortemente indirizzata verso l'autopubblicazione, in realtà ha fornito a un soggetto economico di di, eh, fare impresa eh, con costi contenuti, anche potendo fare tirature più, più contenute. Noi abbiamo, diciamo, attenzione a chi scrive in questo territorio da diversi punti di vista, chi scrive storie, hai citato Claudio e molti altri sono gli autori per bambini o per opere diciamo più rivolte alla generalità del al pubblico, eh, mi viene in mente Sergio Vigna e altri autori che hanno scritto, però abbiamo anche spazio per la saggistica storica, e per la saggistica di altro genere e per la storia propriamente nel nostro territorio, quindi ricordi. Racconti da Val Sangone, il gruppo di Michele Reis, di Giorgetta e di altri amici che lavorano, pensiamo ai Reanesi, Silverio Edel, Claudio Cantore, Marco Motoroschi con i suoi scritti in Piemontese, quindi insomma noi abbiamo questa attenzione a quanto si muove nella valle, ma Giaveno è... Città che legge è sicuramente centrale rispetto ad una certa vitalizzazione e noi ci troviamo ad avere persone che ci propongono le loro opere, magari costruiamo con loro delle opere perché ci vediamo anche come un soggetto che è al servizio dell'animazione culturale della città, in questo credo in piena armonia con le priorità politiche che nel tuo impegno, adesso parlo di questo, nell'amministrazione hai sicuramente dato sin dall'inizio. Quindi Giaveno è una città del libro, è una città che legge, è una città che scrive, e con un po' di orgoglio, come diciamo altre volte, anche una società è anche una città che edita. E editando e scrivendo quella piccola parola Giaveno sui nostri volumi il nome Giaveno viaggia in tutta quanta Italia perché è chiaro che larga parte dei nostri autori sono di fuori ma vengono magari qui a vedere eh, dove lavoriamo perché questo luogo ci è così caro perché abbiamo scelto di rimanere in provincia questo è un altro Un'altra nostra idea insieme a quella dei valori territoriali è l'idea di un'Italia che sia molto più vitale nella sua provincia, senza nulla togliere la dimensione metropolitana ma l'Italia è la grande provinciale, questo è l'insigne debolezza direbbe quel famoso storico francese rispetto all'esistenza di molte città e non di una capitale o di molti punti dense di significato e non solo alcuni, però Giaveno ha questo ruolo e gli autori per noi sono i partner della costruzione anche di una promozione terrenica.
1: Ecosedizioni si trova all'interno dell'Istituto Pacchiotti, un luogo eh, importante ricco di storia e ehm, che ha una, una forte vocazione una tradizione legata ovviamente alla formazione e all'educazione quindi eh, un luogo eh, perfetto in cui andare a collocare eh, ecos edizioni ma ecos oltre a essere casa editrice eh, è anche molto altro so che portate avanti una progettualità eh, che va oltre l'editoria oltre la carta stampata
3: Sì. Eh, Lab Comunità di Valori che è sostanzialmente eh, la ragione per la quale siamo all'interno dei locali dell'istituto della Fondazione Pacchiotti in accordo con il suo consiglio di amministrazione è ormai da tre anni abbondanti e abbiamo sviluppato questo spazio che è uno spazio di pensiero rispetto alla possibilità di futuro di elaborazione progettuale intorno a diversi pilastri ma soprattutto di accoglienza di giovani per far sì che possano formarsi dal punto di vista delle professioni della comunicazione, dell'informazione e della cultura. Eh, abbiamo ospitato più di eh, 7-8 tirocini, abbiamo ospitato job placement universitario, abbiamo ospitato alternanze scuole lavoro, stage della formazione professionale in gran numero. Abbiamo fatto riqualificazione di persone invece che giovani non sono ma che possono utilizzare strumenti simili perché questo del pensare il rapporto tra il territorio e la cultura, tra la cultura è intesa anche come, labor- come realizzazione di oggetti e di progetti e le giovani generazioni è una cosa nella quale noi vogliamo distinguerci, è il servizio della realizzazione della mission di una fondazione come la Pacchiotti, eh, ci siamo messi no, in una partnership a dire c'è questo pezzo del mondo eh, del lavoro che è la cultura, che è l'editoria, che è la comunicazione, e costruiamo sul nostro territorio un'opportunità di formarsi facendo, quindi questa è la ragione per cui c'è l'app Comunità di Valori, che poi è molto altra cosa, è un'attenzione al racconto di sé, al bilancio delle competenze, è un ehm, recupero dell'area dell'orto fatta con un'associazione per cui c'è l'ortoterapia per le realtà dei disabili, no? e, e la, l'attenzione alla fotografia e all'immagine. Insomma, se poi ci pensiamo, e andiamo indietro, i giavenesi ricorderanno che tra le grandi attenzioni del compianto, Don Luciano Allais, amico, Eh, che meriterebbe di essere ancor più ricordato da questa comunità tre erano le attenzioni forti dell'Associazione Amici ai Pacchiotti e della sua attività nella fondazione con la cooperativa che gestiva la scuola media proprio la fotografia, il cinema e il giardinaggio, l'orto insomma quindi noi abbiamo voluto recuperare anche questi tre asset perché il modo migliore di fare memoria di un grande protagonista del suo tempo è dare un futuro alle inquezioni che lui aveva avuto.
0: Casa editrice, eh, a giuggio, una domanda un po', un po' strana, no? È un ambiente di lavoro che forse non tutti hanno presente, no? Eh, c'è per caso un aneddoto un po' simpatico, un dietro
3: le quinte che ci vuoi raccontare, eh, della, insomma, di ecosedizioni di tutti i giorni? Allora ecosedizioni di tutti i giorni intanto è fatto di quello che non si potrebbe immaginare, quindi cioè, chissà qui starete ore a leggere, a fare questo sì sicuramente, ma soprattutto facciamo pacchetti, spediamo pacchetti, riceviamo pacchetti, cerchiamo di capire dove sono finiti. Eh, questo soprattutto quando si avvicinano alle grandi fiere ci sono ancora libri in Italia che non sappiamo dove sono andati perché qualche corriere l'ha, l'ha trasportati e non sappiamo ogni tanto ci arrivano libri di altre case editrici insomma, sono cose eh, frequenti perché alla fine fare oggetti, fare l'editore vuol dire produrre degli oggetti quindi c'è una, nessuno diciamo, avendo, essendo personaggio di media notorietà in questa valle può immaginare di associare mea del lavoro manuale ma c'è chi lo fa, quindi, insomma e quindi fare una casa editrice e fare anche del lavoro manuale avere molto senso pratico, vuol dire archiviare, vuol dire realizzare molte di queste cose vuol dire che a volte, non lo so, eh, tutti siamo fuori per fare delle cose e l'unico che rimane qua si deve, deve tirare giù tutti i pacchi che arrivano magari non, non, nell'orario non previsto, vuol dire ricevere un sacco di telefonate ogni tanto ricevere telefonate di chi pensa di chiamare qualcun altro, questo è anche chiaro, spiegare quali sono le vari, i vari ruoli, che cos'è chi dirige la comunicazione, chi fa la logistica, eccetera. E comunque chi, ve, chi viene qua vede innanzitutto un, un lavoro che è un'amicizia operativa. Questo è quello che dobbiamo fare, quindi ci prendiamo anche... un po' po' così in giro e quindi ogni tanto su Facebook avete le mie foto di quando io pulisco per terra monto il ventilatore eccetera perché essendo noto che non si lavora molto manualmente dalle mie parti (ride) vengo anche dileggiato in questo modo ma ci prendiamo anche un po' in giro ciascuno per i propri difetti è un modo in realtà anche per correggersi fraternamente
0: Allora ne approfittiamo anche per ricordare agli amici ascoltatori di andare a seguire Edizioni in tutte le loro pagine social Ringraziamo Marco Margherita e tutta l'Eco Edizioni per, per aver partecipato a questa puntata letteraria del nostro podcast e proseguiamo con l'ultima rubrica. Concludiamo la puntata del nostro podcast, come al solito, con la rubrica degli eventi che riguardano la Valsangone. In particolare, Edoardo, ci parlerai di un weekend culturale letterario. Per restare in tema della puntata.
1: Ebbene sì, perché eh, il 22, 23, 24 settembre ci sarà un weekend che potremmo definire manzoniano. Cioè una serie di iniziative dedicate ad Alessandro Manzoni eh, e al suo rapporto con Francesco Gonin.
0: Francesco Gonin a cui dedicheremo una puntata del nostro podcast prossimamente. Sì, Gonin, possiamo dirlo per chi non lo conoscesse, è stato...
1: colui che ha illustrato l'edizione quarantana, cioè quella più conosciuta, dei Promessi Sposi. E quindi è proprio sul binomio tra Manzoni e Gonin e ovviamente sui Promessi Sposi che si incentra questa tre giorni culturale organizzata dall'associazione PIX in collaborazione con il Comune di Giaveno. Sono tanti gli eventi che verranno proposti, tra questi possiamo citare una visita alla casa di Gonin, Villa Marsili della Buffa, il venerdì, e poi sabato una giornata importante perché verrà esposto nella Sala degli specchi del Comune di Gioveno proprio un quadro realizzato da Gonin preparatorio proprio per una delle illustrazioni dei Promessi Sposi. Poi nel pomeriggio in Piazza Mautino ci sarà un convegno in cui interverranno insomma, importanti relatori eh, incentrato appunto sui promessi sposi e Francesco Gonine. Poi ehm, ci sarà una camminata eh, nel centro storico, proprio una una passeggiata alla scoperta dei dipinti murali, appunto dei Promessi Sposi, con una guida d'eccezione, cioè il professor eh, Piero Leonardi, di cui, eh, possiamo dirlo, eh, è uscito proprio in questi giorni un nuovo libro pubblicato
0: proprio dalla Ecos Edizioni. E sempre nel weekend del 24 di settembre ricordiamo anche che a Giaveno c'è il mercatino delle Pulci e invece la settimana successiva quindi il primo di ottobre c'è la grande fiera d'autunno sempre a giaveno eh, vi invitiamo ad ascoltare la prossima puntata che uscirà il 5 di ottobre e vi lasciamo proponendovi un gioco e cioè vi chiediamo secondo voi qual è l'origine del nome della città di giaveno scriveteci sui nostri social o alla nostra mail lapanchina su sangone citeremo proprio quelli che si sono avvicinati di più all'origine del nome ringraziamo ancora
1: i nostri ospiti di Ecos Edizioni Marco Margherita e tutta la redazione della casa editrice che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questa puntata che potremmo definire letteraria
0: Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, hanno avuto la pazienza di ascoltare la puntata fino alla fine. Un saluto da Luca Martinacci, da Edoardo Favaron, da Raffaella Vercelli, al 5 ottobre.